0: Bienvenidos un día más a mi podcast Savvy 6, donde te enseño trucos para vivir de forma responsable y respetuosa contigo, los demás y el medio ambiente. Hace un montón que no me pasaba por aquí para grabar un episodio. Lo cierto es que he grabado bastantes episodios desde la última vez que subí alguno. Lo que pasa es que siempre pasa algo en algún episodio que, um, que me dice no, no lo subas, no es perfecto... Eh es lioso, hay ruido de fondo o cualquier otra cosa y la cosa es que siempre va a pasar algo, <risa> siempre va a haber ruido de fondo, siempre el episodio va a ser imperfecto, siempre me voy a grabar, siempre va a pasar algo y nunca voy a subir un episodio, así que me he dicho mira, hoy es el día, mira, no para de hacer viento desde hace un mes, pero un viento con un ruido insoportable y cada vez que empiezo a grabar un episodio me digo, no, esto es horrible es insoportable el ruido de fondo, además vivo al lado del tren se eh, va a escuchar el tren en el podcast mira me disculpo <ríe> si se escucha ese ruido de fondo, pero es que si no no voy a subir jamás un episodio y al final es lo que, lo que a mí me mueve, ¿no? grabar los episodios y poder subirlos y que, y que os sirvan y, y os gusten y sobre todo que os sirvan, ¿no? Y, y si no consigo subir nada porque me para mi perfeccionismo, pues entonces eh, no, nada tiene sentido. <risa> Como dicen, el, el perfeccionismo es un asesino en serie. Eh, así que aquí estamos con este podcast imperfecto en el que escucharéis ruido de fondo, eh, posiblemente el viento, posiblemente el tren. Eh, probablemente yo me trabe mil veces, pero bueno, <risa> aquí estamos. Y hoy os quería hablar de, de un tema que últimamente veo mucho por redes, desde, bueno, últimamente desde hace unos años, y no solo en redes, también en la vida, la vida diaria, y con, con mis amigos, con, con gente conocida, con, con la familia, en, en cualquier entorno eh, veo este tipo de cosas, y quería empezar a hablar del veganismo y del vegetarianismo, y, pero no solo de estos dos temas, sino de todo lo que hay alrededor de, de estos dos estilos de vida, bueno, digo estilo de vida, pero vegetarianismo en realidad solo se refiere a una dieta, mientras que veganismo sí es un estilo de vida. Eh, quería hablar sobre todo de cómo se, se acoge eh, a, a las personas que deciden eh, cambiar su estilo de vida por, por este tipo de, de experiencias. Y bueno, Antes que nada, quería empezar eh, hablando de mi experiencia para que para que entendáis un poco mejor de lo que estoy hablando. Eh, hace, hace varios años, cuando tenía más o menos 14 años o así, tengo, tenía una amiga, no bueno, tengo todavía, pero en ese momento ella decidió ser vegetariana y yo no lo era. Era mi mejor amiga, ¿no? Eh, vivíamos prácticamente juntas, nos veíamos todos los días, hacíamos todo juntas, éramos como, como gemelas, vaya. Llevábamos un tipo de simbiosis impresionante. Ahora sigue siendo de mis mejores amigas, pero vive muy lejos, entonces ya es tipo de experiencias diferente. Pero lo que quiero decir es que en ese momento ella empezó a ser vegetariana y yo no. Y supuso un, un choque para mí que ella lo fuera porque yo no entendía muy bien el tema del vegetarianismo. Eh, me decía que ella había cambiado porque había visitado un matadero. Eh, no, no recuerdo muy bien los detalles, pero bueno, que, vaya, que le había traumatizado un poco la experiencia en un matadero y que la, la forma de morir de los animales pues no le había gustado. Y a mí eso me, me causó bastante eh, sorpresa, ¿no? Porque pensé, bueno, eh, cualquier ser vivo tiene que morir, ¿no? Si no, no sería un ser vivo. Y... Y no entendí muy bien el por qué dejar de comer eh, ese animal, eh, como que erradicaría ese sufrimiento, ¿no? Eh, o, o, esa, o ese trauma. Como si dejar de comerlo te, te pusiera una venda en los ojos a ese sufrimiento, ¿no? Eh, luego lo entendí un poco mejor, pero en ese momento fue, fue mi, eh, lo, lo que pensé, ¿no? Durante bastante tiempo, ante las personas que decidían hacerse vegetarianas. Y no lo entendía muy bien porque era como que la carne les daba asco. Eh, no, no soportaban la idea de, de comer un trozo de carne, ¿no? que es lo más normal del mundo. Y para mí era lo más natural porque era lo que me llevaban dando desde que era pequeña y lo que había conocido hasta, hasta ese momento. Y para mí me parecía un poco... No, no quería juzgar a mi amiga porque, porque era mi mejor amiga, y, pero en el fondo siempre tenía un poco ese juicio ¿no? de es demasiado sensible, eh, igual solo quiere llamar la atención, que es, que es lo que pensaba en ese momento, ¿no? De, tal vez esta persona solo quiere llamar la atención cambiando su estilo de vida y expresando su rechazo tan abiertamente delante de todo el mundo que tiene un estilo de vida más normal, ¿no? Y, pero no lo no me permitía pensar eso porque es, es un juicio y eh, pues posiblemente erróneo y no, no era mi lugar pensar eso de esta persona, sobre todo teniendo en cuenta que era mi mejor amiga y la cosa es que más tarde eh, conocí a una chica que también sigue siendo de mis mejores amigas que ella es vegana y en ese momento estaba haciendo la transición hacia un veganismo más eh, más estricto porque su familia era vegana, su hermano también y le estaban inspirando a ...a ser un poco más estricta con su estilo de vida... ...porque cuando somos jóvenes, sobre todo eh, adolescentes y tal... ...es un poco difícil encontrar su sitio en el mundo... ...y, y entiendo que en ese momento ella pues no, no estaba siendo... Eh, ...todo lo, lo estricta con su estilo de vida como a ella le gustaría... ...y me explicó lo que era el veganismo... Y, ...y entendí mejor por qué la gente decidía hacerse vegetariana o vegana... ...que no solamente el tema de la muerte de ese animal sino que también a la gente lo que, lo que le importa y, y ahora a mí me importa es el tema de la vida de ese animal todo lo que ha tenido que vivir ese animal hasta el momento en el que entra en el matadero y muere de una forma horrible pero es que no solo muere de una forma horrible sino que vive de una forma horrible y le están administrando durante toda su vida una serie de medicamentos eh, alimentos que... Pff, asquerosos <risa> que al final de alguna manera tú también te estás comiendo eh, a través de ese animal, ¿no? o de las secreciones de ese animal o de cualquier parte de ese animal que estés utilizando en tu alimentación. Entonces ahí entendí por qué la gente decidía cambiar de su estilo de vida a algo que al principio me parecía tan radical o para llamar la atención o cualquier otra cosa que hubiera yo pensado en ese momento a mis 14 años. Entonces decidí hacerme vegetariana yo también porque... Porque no podía apartar más la, la mirada, ¿no? veía que cada vez que yo compraba algo que llevaba carne, estaba financiando ese sistema de explotación con el que no compartía. ¿no? Y también pensaba que yo era una cobarde al pagar porque alguien hiciera lo que yo no me atrevo a hacer, que es directamente esclavizar a ese animal durante toda su vida y torturarlo durante toda su vida para al final darle una muerte horrible. Porque siempre tenemos esa visión un poco de tal, la, la, la comida que compramos, de, bueno, los, los productos animales que compramos vienen de, de una granja donde los animales son libres y viven bien, la gente les da mucho amor hasta que al final les dan una muerte noble. Pero no es el caso, nunca es el caso a menos que vayas tú mismo a comprarlo a esa granja y te asegures de que esas son las condiciones que, que quieres para ese animal que, muerto que estás comprando la cosa es que cuando tú vas a comprar carne en un supermercado o en casi cualquier sitio, lo que te vas a encontrar es un animal que, como he dicho antes, ha vivido fatal toda su vida en unas condiciones que, que no te gustaría nada imaginar, y en unas condiciones en las que no ha visto la luz solar, por ejemplo. Eh, en fin, no voy a dar muchos detalles, os voy a dejar hacer vuestra investigación, eh, porque es lo que más efectivo me parece, pero, pero bueno, yo dejo un poco esa puerta abierta para que vosotros os miréis vuestras cosas pero la cosa es que en ese momento decidí eh, no financiar ese sistema en el que no creía a través de pues, no pagando más carne y no comiendo más carne eh, porque al final es lo que a mí me importa cada, cada persona vegetariana, cada persona vegana tiene motivos más o menos diferentes para hacerlo eh, pero mi motivo era este el que no quería estar financiando ese sistema de explotación y de tortura, sobre todo, que era lo que más eh, me, eh, me impacta a mí el tema de la tortura hacia los demás, tanto personas como animales. Eh, es algo que no, que no comparto. No pienso que sea una forma de vivir en este mundo y, y ya está. <ríe> si, no, si no estáis de acuerdo, eh, me da igual, ¿no? <ríe> Al final es mi estilo de vida y ya está. Pero, en fin, eso fue lo que me impulsó. Y, y en ese momento me pareció que era un poco precipitada hacerme vegana porque todavía me costaba un poco y no estaba, no estaba muy segura y al final pienso que este tipo de cambios eh, tienen que venirte de dentro, ¿no? No, no puede forzárselos una persona o una situación externa, tiene que, tiene que nacerte y, porque si no lo vas a ver todo como un sacrificio y es lo mismo que vivir de forma sostenible. Si, si todo lo que haces, cada cambio que haces te parece un sacrificio, es que hay algo que dentro de ti no, todavía no está claro, ¿no? Entonces es mejor que, que todo suceda de forma natural porque así es más o menos cuando sucede de forma permanente, ¿no? Cuando, cuando es algo sostenible para ti, porque es algo que ha venido de ti y, de, y que tu circunstancia personal te lo ha permitido y, y esa, es, esa es la mejor manera de, de hacer un cambio. Pero en ese momento no era mi situación y no me sentía como para hacerme vegana eh, más tarde con 18 19 años ahí sí que me vino un poco el tema de de, pues de ya parar de comer huevos, lácteos por ejemplo porque me parecía que realmente al final era como siendo vegetariana seguía explotando esos animales para otros productos diferente, diferentes pero sin comer su carne pero que al final estaba, estaba pagando por la misma industria, ¿no? Estaba pagando por, por la misma explotación y la misma tortura, pero como intentando esconder su muerte, ¿no? Eh, que al final eso es lo que me parecía a mí de mi, de mi vegetarianismo. El vegetarianismo de otra persona, no lo sé, pero el mío era eso, ¿no? De lo que me di cuenta y entonces, pues, eso, decidí que no quería seguir contribuyendo a ese sistema y lo mismo. Dejé de comer huevo primero y... Eh, eh, lácteos dejé de comprar leche de vaca Empecé a comprar alternativas vegetales eh, Que siempre es un show Porque al principio no te gustan O te gustan muy pocas O tienes que encontrar la marca que te gusta Porque si no no es lo mismo eh, Siempre es un show Y luego te entran las ganas de queso Porque cuando estás cansada y emocionalmente inestable Pues tu cuerpo te va a pedir grasa Te va a pedir eh, azúcar eh, Aceite y queso Porque es muy graso y te es algo que, que da antojo no y, y eso te lo va a pedir tu cuerpo y al principio es duro por, por eso y me parecía a veces un poco un sacrificio sobre todo el tema del queso, sobre todo cuando vienes de una familia que es francesa y holandesa, que el, el queso es un emblema nacional. Vivir sin queso en una familia holandesa y francesa es como vivir sin aire. Eh, y sobre todo cuando la familia lo está comprando constantemente y vives con esta familia y, y tienes ahí delante el queso. Que la leche da igual, pero el queso. El abrir la nevera con antojo de, de que encontrar algo, ¿no? chocolate o cualquier cosa así que supiera ese antojo y te encuentres ahí con el queso. Y al principio era una tortura para mí. <risa> pero poco a poco me fui encontrando excusas para no comerlo. Al final me di cuenta de que... Eh, algo dentro de mí no estaba bien eh, físicamente, en plan, me encontraba mal cuando comía queso y cuando comía lácteos en general. Y, y fue para mí la excusa perfecta para, para dejar de comerlo, definitivamente, y, y demonizarlo un poco, ¿no? Como, no demonizarlo del todo, pero decir eso no es para mí, ¿no? Porque me costaba un poco hacer ese límite y pienso que al principio es lo que más cuesta, el hacer esa línea y pensar, no, eso no es para mí, vale, está muy bueno antes lo comía, pero ya no es para mí y fue eso un poco lo que me ayudó, lo que pasa es que poco a poco, esto fue mi circunstancia personal, conozco a muy poca gente a la que le ha pasado y a la gente a la que le ha pasado es por un problema personal, no por no porque el veganismo de problemas en sí pero me empecé a encontrar mal porque eh, creo que desarrollé celiaquía eh, sigo Haciendo pruebas eh, Porque es, siempre a, a veces cuando estás en la edad adulta Y no te da alergia de por sí eh, Es un poco difícil de detectar Pero me encontraba muy mal eh, Fui al hospital dos o tres veces Con, con fiebres, indigestiones fuertes, sangrados eh, Sarpullidos Y no sabía lo que me pasaba Y eh, al principio pues, pensaba que era porque había comido queso y tal Pero me di cuenta de que las veces que había pecado Había sido por la pizza y casualmente la pizza lleva gluten, entonces hice un poco me di cuenta de que en efecto era el gluten lo que me sentaba mal y después eh, me pasé a la pasta sin gluten, por ejemplo, que son cosas con legumbres, son cosas con mucha fibra y, y eso, llegué a un estado en el que no comía gluten y solo comía legumbres y sustitutivos del gluten que son siempre harinas de legumbres y al final... Mmm, es lo que me llevó a eso, tener fiebre, ir al hospital varias veces, estar en un estado de deshidratación y de encontrarme fatal eh, varias veces. Y, y eso es lo que me hizo un poco retroceder otra vez al vegetarianismo, porque me encontraba tan mal que, que al final necesitaba un aporte extra. Y como en ese momento teníamos gallinas, pues decidí comenzar a comer los huevos de las gallinas que teníamos, porque me parecía también una pena tirarlos. O no, no tirarlos, pero no hacer nada con ellos, ¿no? Y, y ahora más recientemente eh, estoy volviendo a comer lácteos, no los compro eh, para mi casa pero si salgo y no hay otra opción porque todo lo demás lleva demasiado gluten o legumbres o lo que sea y algo lleva un poco de lácteos pues por mi salud mental y físico también decido optar por esa opción. Eh, pero bueno, hasta aquí mi historia con el vegetarianismo y el veganismo eh, actualmente pues eso, sigo intentando hacer lo que puedo con, con lo que está en mi mano pero bueno, quería explicar mi situación y mi visión de ver las cosas mi forma de ver las cosas porque tal vez pueda eh, ayudar a la gente a entender este estilo de vida o porque a la gente a veces hace vegana o vegetariana porque no es evidente entenderlo al principio y de eso soy consciente eh, pero bueno, y a partir de esto lo que de lo que quería hablar hoy es sobre todo la reacción de las demás personas al saber que tú eres vegana o vegetariana eh, y mm, por una parte pienso que eh, cuando os hablo de mi experiencia de que me encontraba mal, visitas al hospital etcétera, pues pienso que la salud emocional siempre está ligada a la salud física y que algunas emociones sin gestionar se pueden reflejar en sintomatología física mm, Así que pienso que un poco mi forma de encontrarme mal ha sido como una pescadilla que se muerde la cola. Porque por un lado comer ciertos alimentos me hace daño, pero también los comentarios insolicitados de muchas personas, lo que no logro gestionar muy bien y me provoca todavía más indigestión. Eh, esto es un problema. <risa> Porque cuando, cuando sales, cuando conoces gente, cuando vas a ver a tu familia, cuando ves a ver a tus amigos que no son veganos vegetarianos, o que lo son por otra parte... Eh, Recibes comentarios sean solicitados, eh, y algún, algunos son unas bromas eh, sencillas, de, con buena intención, o relativamente buena intención, que mira que no pasa nada si la gente hace bromas sobre que yo coma o que no coma, mira, me da igual, nos podemos reír de muchos temas, así que no, no es algo que me vaya a ofender. Pero hay otras personas que me he dado cuenta, después de mucho tiempo ignorando estos aspectos negativos me he dado cuenta que la gran mayoría, sean veganos o no veganos, eh, estos comentarios lo hacen para leccionarte. Eh, he recibido comentarios del tipo que soy una ignorante por empezar, por empeñarme en querer llevar una alimentación o estilo de vida lo más ecológico posible y basado en plantas. También me han dicho que el veganismo no causa ningún problema y que yo me lo invento para no tener que dar el paso. Eh, también me han dicho que no quiero hacer los sacrificios que hace falta y que... Y que, eso, que estos síntomas me los invento. Y que si me sienta mal es porque el veganismo causa problemas y que debería escuchar a mi cuerpo y dejarlo. O que comer carne es lo natural y debería hacerlo. Eh, todos estos comentarios me han venido de personas tanto veganas como no veganas. Eh, y esto es lo que, lo que me resulta bastante violento, ¿no? Porque todo mi entorno está constituido por personas veganas y no veganas. Y el tener que recibir este tipo de comentarios insolicitados por parte de personas, sobre todo a las que quieres, eh, a las que no les has preguntado o a las que no les has pedido este tipo de consejos que, piensas que, que piensan que son, eh, esas cosas duelen y uh, nadie sabe por lo, que, por lo que está pasando la otra persona cuando le dice este tipo de cosas insolicitadas y yo en los momentos en los que he recibido este tipo de comentarios me estaba encontrando muy mal y porque tal vez me estaba forzando a comer algo que no podía comer para, solo por intentar comer vegano y ser lo más alineada con, eh, con lo que pienso eh, lo más coherente posible con lo que pienso y entonces me estaba haciendo daño intentando comer cosas que no puedo comer o otras veces eh, simplemente estaba siendo más flexible y, y dejándome un poco la libertad de comer algo que llevaba un poco de leche o de algún tipo de lácteo porque mi salud mental y física me lo estaba pidiendo, de dejar de ser tan rígida porque me estoy automutilando los intestinos. Y, y claro, cuando estás en este estado y viene una persona y te dice que lo que estás haciendo está mal y te dice este tipo de comentarios que tú no has pedido, pues al final te acabas encontrando peor, porque este tipo de emociones, por lo menos en mi caso, se suelen reflejar directamente en la digestión. Y... Y hace que todos los síntomas empeoren. Y, y claro, cuando lo comentas, que te encuentras un poco mal y que, de eh, hecho, que se tienes que ir al baño por décima vez en un día, pues la gente dice que estás exagerando y que son síntomas que te estás inventando. Mientras que, te aseguro, os puedo dar un certificado del hospital, de todos los hospitales en los que he ido, no me lo estoy inventando. Cuando me tienen que administrar cuatro bolsas de suero seguidas porque estoy deshidratada, no me lo estoy inventando. Ojalá, ojalá me lo estoy inventando. <risa> ojalá no me tuvieran que hacer las pruebas que me están haciendo eh, y, y además siempre con estos comentarios siempre vuelve eh, la parte de comer carne es lo natural ¿no? por, por lo menos por la parte de, de la gente que no es vegana siempre hay alguien que viene a decirme que comer producto de origen animal es lo natural y que debería hacerlo porque yo tengo que hacer bla 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 yo tengo que bla 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 eh, entonces me pregunto qué es lo natural? Eh, porque para mí, vivir cualquier estilo de vida que estamos viviendo como humanos occidentales en el siglo XXI no, no es lo natural, vivir en un piso no es lo natural, eh, vivir enganchados de pantallas que emiten luz artificial no es lo natural, y esto nos priva de un ritmo circadiano, eh, nos altera todo nuestro ciclo en general, nuestro ciclo del sueño, nuestro ciclo menstrual, eso no es lo natural. Eh, nos desplazamos con medios de transporte que, que no os tengo que enumerar porque ya los conocéis que no es lo natural comemos unas verduras y unas hortalizas en general que vienen de la otra punta del mundo cultivadas de una forma que no es lo natural por gente muy mal pagada o nada pagada y en fin la... hay un millón de cosas que os podría reprochar a cada una de las personas que me estáis diciendo estos comentarios de mierda eh... ¿Qué estilo de vida es natural hoy en día? Eh, yo diría que ninguno. <risa> y para mí lo natural es mucho menos tener esclavizado a un animal eh, administrándole antibióticos y todo tipo de medicamentos, dándole una comida totalmente modificada eh, que supla con sus necesidades básicas alimenticias eh, para mantenerlo vivo y tal vez engrosarlo un poco para que luego tenga más sustancia tú comértelo pero eso para mí no es lo natural tampoco. Eh, si quieres algo natural, eh, vete al campo, mm, coge un propulsor o un arco y unas flechas y vete tú a matar al ciervo. Y si tienes los huevos o los ovarios de hacerlo, y además puedes hacerlo, eh, porque además mm, pienso que se necesita una condición física que no todos tenemos, eh, si además puedes hacerlo... Mm, pues te felicito, tal vez sea lo más natural, pero ahora mismo la carne está que venden en los supermercados envueltas en plástico eh, refrigeradas en unos refrigeradores enormes en un supermercado que qué tiene de natural un supermercado, pues entonces ya no sé ya hablaremos no pero hasta que no tengas tú un estilo de vida natural, no me vengas a decir lo que es natural o no eh, en fin <ríe> este es un pequeño paréntesis. Pero lo que quiero decir es que todo esto han sido unas opiniones insolicitadas que yo no he pedido en ningún momento y, no, y hay muy pocos hechos, muy pocos, muy pocos datos científicos. Son todo opiniones. Y, y me he dado cuenta de que con este tema la gente se deja llevar por la rabia hacia quién sabe qué y deben soltarla conmigo. Eh, y que me siento un poco un, un blanco de personas veganas y no veganas. Todas las personas que necesitan soltar su rabia sobre todo contra el veganismo o, o por el veganismo, pues la tiene que soltar conmigo porque estoy un poco en ese punto entre los dos, en el que no soy ni vegana ni vegetariana eh, y a veces decido ser más flexible o a veces decido ser más estricta. Y me siento un poco eso, un blanco de gente que necesita desahogarse en vez de hacer las cosas bien y en vez de comunicar las cosas bien. Y um, recuerdo una ocasión, no voy a dar muchos detalles, en las que una persona me estaba dando lecciones sobre lo que le parecía una natural, que mi estilo de vida era antinatural, además de yo ser una estúpida por creerlo, y cito textualmente, o sea, era <ríe> un poco invasivo, ¿no? Eh, y mientras que lo único que yo había hecho había sido dejar un libro sobre ecofeminismo sobre la mesa. Eh, fue un momento un poco fuerte para mí, porque de normal son cosas que, no, que intento, no, intento no sacar estos temas, intento no, no explicar mi estilo de vida ante personas con las que no tengo mucha confianza o intento no hablar de vegetarianismo o veganismo simplemente pues si estamos comiendo siempre sale el tema porque me pido cosas que no lleven carne o que no lleven huevo o que no lleven lácteos y, y siempre hay gente que te va a preguntar ¿por qué no comes esto? ¿es porque te da asco? ¿es porque yo que sé qué? y entonces ahí sí que me siento un poco en la obligación de responder y de explicarlo pero naturalmente no soy yo la que va a ir por ahí diciendo, proclamando a los cuatro vientos lo que como, lo que no como, lo que soy, lo que no soy que además detesto las etiquetas eh, pero es, es como no he no sacado el tema y en este caso lo único que hice fue dejar un libro, sobre la mesa y esta persona vino a, a volcarme toda su rabia contenida hacia los veganos y hacia el ecofeminismo o lo que fuera es como que, que yo me tengo que comer toda esa rabia ¿no? ¿Y, ¿y cómo la gestiono? pues me cago, me cago <risa> me estreso y me provoca indigestión y, y es lo último que me hace falta ahora mismo, tener indigestión además de la que ya tengo y, y de normal no me importan este tipo de cosas y me considero relativamente fuerte y dejo pasar este tipo de cosas porque estoy acostumbrada, eso desde los 15 años que hice el cambio, recibo todo tipo de comentarios sobre todo por parte de gente no, no vegetariana o no vegana y eso, de normal no me importan este tipo de cosas Y eso, relativamente acostumbrada Pero el hecho de que esta persona no me dejase hablar Y alzarse la voz cada vez que yo intentaba decir algo Me hizo sentirme como una escoria Y ese día acabé encerrándome en un baño a llorar Porque sentía que ese tipo de situaciones se repetían en, me en menor o mayor medida Pero por ambas partes Por las personas veganas o no veganas Eso, que siempre hay alguien que tiene que saber mejor que tú Lo que, lo que te conviene más a ti y, y además estas personas lo, lo expresan de una manera invasiva y violenta y estoy hablando de las dos partes eh, porque no todo es blanco o y negro y, y, eso, y, y esa situación de tener una persona sobre todo, además eh, que en este caso era un hombre que, que por lo menos en mi experiencia es lo que más he visto que suelen ser hombres los que hacen este tipo de comportamientos que es de, bueno, pues yo te digo mi verdad y si tú eh, intentas defenderla intentas defender tu verdad, pues no te dejo hablar alzando más y más la voz hasta el punto de levantarme, eh, físicamente levantarme, y, y llegar a un punto de alzar tanto la voz que parece que, que te estoy gritando porque acabas de, de maldecir a, toda, a todos mis ancestros. Y esa es la situación que me comí en ese momento, y no era la única vez que me había pasado algo así, pero en ese momento eso me... Pff, aguanté el tipo, no dije nada, intenté cambiar de tema varias veces, no funcionó, me comí el sermón, esta persona terminó, se desahogó, se eh, mantuvo el tipo y cuando se fue, me fui corriendo al baño a llorar y me encerré durante un par de horas porque es que no, no aguantaba más. En ese momento me sentí... me sentí mal, me sentí una escoria y... Aprovecho para decirte que si, te estás, si estás pensando En hacerte vegetariana o vegana O simplemente reducir tu consumo En productos animales Primero, enhorabuena Y te, fel te felicito Estás en un buen camino y, y si lo haces es porque piensas que es lo correcto Tanto sea algo más extremo Entre comillas, como dice mucha gente Como ser vegana o vegetariana Simplemente reducir el consumo de carne Pienso que es genial Y, y segundo, te diría que Tengas cuidado con la gente, porque este tema, como he dicho, despierta pasiones. Y te vas a comer unos sermones de todo el mundo como nunca los habrás escuchado. Y eso, no estoy hablando de comentarios y bromillas sin más. Hablo de sermones en los que no te dejan hablar porque tu opinión queda demostrado que vale una mierda en cuanto se trata de tus decisiones personales. Y también quería añadir que nunca sabes por lo que está pasando la otra persona. Y tus comentarios pueden abrir heridas que serán difíciles de cerrar, sobre todo cuando, cuando sois amigos o familia cercana. Y si tu intención es buena y solo quieres que el mundo sea un lugar mejor a través del veganismo, si eres tú la persona vegana, pues ten cuidado porque es una visión muy noble que, que yo comparto, pero con esos métodos de comunicación solo conseguirás que esas personas se alejen de tu objetivo, eh, lo demonicen y además se traumaticen y probablemente te cojan miedo y no confíen en ti para nada más. Y y si por el contrario estás en el lado de que no entiendes el veganismo y, o el vegetarianismo y decides eh, comunicarlo también de forma violenta, eh, pues también te digo lo mismo, que tengas cuidado y que nunca sabes por lo que está pasando la otra persona y que tu comentario insolicitado eh, no debería existir. Esto, este tipo de comentarios solo deberían existir si la otra persona te lo está pidiendo si la otra persona te está pidiendo consejo o, o tu opinión eh, y si te lo está pidiendo, la forma en la que lo comunicas, ¿cómo es esa forma en la que lo comunicas? ¿es una forma eh, que nace del respeto de, de, la, de la curiosidad, de, del amor o, o es una comunicación que surge de la rabia hacia todo lo que no entiendes eh, ¿y por qué se lo tiene que tragar esa única persona mientras que esa rabia la sientes hacia un montón de personas o un montón de colectivos o un montón de, de acciones o estilos de vida. Eh, dejo aquí esta reflexión para que las dos partes la, la analicen, tanto las personas veganas como no veganas o lo que sea, eh, eso es, me parece lo más, lo más importante. Y, bueno, pienso que voy a acabar aquí. Me habría gustado tener algún, alguna invitada o algún invitado eh, para hablar de ese tema, eh, alguna persona vegana, no vegana o cualquier persona que, que tenga una opinión sobre estos temas y que quieran comunicarlo de forma eh, abierta y, eh, y, sin, y sin tanto prejuicio o sin violencia. Me habría gustado tener este tipo de, de intervención en el podcast porque me parece enriquecedor. Y, y que esté yo solo aquí hablando pues solo os da un punto de vista que es el mío eh, y es mi propia experiencia y, y siempre es mucho mejor tener invitados en un podcast para enriquecer un poco este tipo de experiencias pero bueno, no ha sido posible eh, así que nada espero que os haya gustado este podcast que os haya servido, que hayáis aprendido que, uh, que uh, cualquier cosa <risa> que, os haya, que os haya hecho pensar que os haya suscitado algún tipo de emoción eh, positiva eh, si se ha suscitado una emoción negativa pues lo siento mucho eh, espero que no haya sido por mi culpa eh, y quería terminar preguntando eh, ¿tú cómo comunicas el veganismo o el no veganismo? Eh, me gustaría que me contaras tu experiencia eh, después de escuchar este podcast y me escribieras con tu experiencia si te apetece y si lo sientes así, eso, seas vegano o no vegano, o vegetariano o no vegetariano, me da igual. Si tienes una opinión sobre este tema y la quieres comunicar de forma consciente y, eh, y eso, desde una forma no violenta, por favor, que si no, no me apetece leer... Mmm, no apetece leer mierda. <risa> que ya suficiente tengo con, con la, los comentarios insolicitados que recibo en mi día a día. Pues, por favor, si me vas a decir algo bonito... Eh, algo de forma bonita, no tiene por qué ser algo bonito Pero si me tienes que decir algo bien eh, Cuéntamelo Me encantaría leerlo, escucharlo eh, Y tal vez lo comparta En un próximo episodio uh, Bueno, hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Y nos vemos en el próximo episodio